0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det har blivit onsdag den 28 september och efter en lång landslagsvecka där det i svensk kontext har varit fullständig misär så känns det väl ganska skönt att hänga av sig den gula landslagströjan gömma den långt in i garderoben inte tänka tanken på att plocka fram den på ett tag och istället svida om i det vackraste röda som man kanske har passat på att klicka igen från Sam Dots de senaste dagarna. Vad vet jag för att istället göra sig redo för Premier League återstarten och för Liverpools del då en första Premier League-match faktiskt sedan 3 september, fyra veckor har gått sedan Merseyside derby som faktiskt var senast vi spelade Premier League-fotboll så lördag 16:00 klassisk avsparkstid. Dessutom smäller det igen mot Brighton och man är ju taggad. Så in i helvetet så det ska bli riktigt gött att få en, äh, en uppvärmningshalvlek lite drygt här tillsammans med Daniel Forsell så att vi kommer i god stämning. Men äh, självklart så kommer vi också i den här goda stämningen tillsammans med Edda Hemma och tillsammans med LFC.se där ni hittar supporterklubben till vårt älskade Liverpool dag in en dag ut eh, varje eh, stund och eh, sekund på året i stort sett. Det är fast en idel uppdatering där borta hela tiden. Så även i en sån här liten landslagsdvala så har man kunnat tugga i sig allt möjligt nytt. Man har kunnat hänga med i vad som händer för våra spelare i alla möjliga hörn av världen där de har befunnit sig. Så LFC.se tackar vi alltid för att de finns med oss. Och... Och, eh, ni där hemma, ni kan väl eh, om ni inte redan har ett medlemskap smitta in på LVC.se och läsa lite om supporterklubbens olika medlemskap och eh, de är också med på ett hörn här nu på lördag och arrangerar det här stora eventet eller är åtminstone Ja vad säger vi, eh, de promotar det, de går i bräschen för det och ser till att Carlsberg och O'Leary's 12 får en eh, jävla härlig, häftig Liverpool-dag så är man i Stockholm jag har faktiskt inte koll på om det är lapp och lucka men annars gå in på O'Laris och läs om deras event här Som är på O'Laris 12 i eh, Stockholm på lördag eh, Både Steve McManaman och David James bland annat dyker upp Så eh, det och mycket mer kan man ju läsa om på LFC.se Men eh, nu ska ni sätta er till rätta så sparkar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden mm. of your Ja det gör vi och uh, vi gör det återigen tillsammans Danne och uh, vi fortsätter behålla behörigt uh, avstånd och uh, dessvärre så uh, syns vi ju inte i uh, Stockholm. Ingen av oss som uh, lyckades få ihop det riktigt i kalendrarna men uh, det är ju en, uh, ska man nu återstarta en Premier League-säsong så är det väl med Steve McManaman och så kanske sparka in en boll eller två bakom David James på lördag.
1: Ja men det har verkligen varit toppen att få fått uppleva det för att lite du nämnde det i intro men att det Typ fyra veckor sedan vi, vi spelade Man får ju en liten, Det var ju en liten så här försmak nu På hur det kommer kännas med att ha ett VM insprängt Mitt i säsongen Och det, det, kommer, inte, det kommer vara exakt lika tråkigt som Som jag trodde från början helt enkelt För det, det känns ju Alltså det är helt sjukt att det är så länge sedan vi spelade det, Du säger att nu sitter vi på behörigt avstånd Vi sa ju som vi berättade förra veckan var ju iväg på liten, ja, liten, en liten Mini Europa trip där tillsammans Under tiden och det känns ju som att det liksom har gått det ja, har gått rätt lång tid bara sedan dess Egentligen och så ytterligare då, ja, Typ en och en halv vecka På dig innan vi ja, in, När vi hade någon match innan dess då Så nej, det blir skönt att Komma igång igen och, och som tur är Så har vi ju har vi ju i alla fall någon match Inplanerad tillsammans här i till hösten Så att vi nej, men, har lagom av, Vad säger man, lagom avstånd Mellan gångerna i alla fall Tills det blir lite kortare avstånd Till vi får se om vi kan spela in någon podd efter match Det brukar ju vara, vara ganska tufft annat med, med röster och sådär, men äh, skönt att äh, fokusera på Premier League, inte så mycket landslag för min del i vanlig ordning, men man har inte kunnat äh, man, man har inte kunnat missa hur äh, jäkla usla de här blågula soldaterna har varit, alltså det, 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 det Nej, har inte ens äh, undkommit mig äh, den här desperationen som har funnits i, i landet de sista dagarna här.
0: Vad va, va säger spåkulan? Är det Jan Andersson som leder det svenska landslaget i mars när äh, nästa officiella samlingar
1: Nej men det borde det väl inte vara alltså, utan som sagt du har sett eh, någonting så jag har ju sett resultaten och det är ju inte, det är inte direkt nu de sista du, matcherna du bara liksom, som det har gått
0: dåligt. Det spelar ingen roll om man är fotbollsskull, du är i alla fall läskunnig och vet att ja, så exakt är det. 1 <laughs> betyder förlust. Och jag vet lust. jag, jag, jag kan ju de olika.
1: Ja, exakt, jag kan göra de olika siffrorna, jag kan läsa tabeller och jag, jag förstår liksom poängsystemet i fotboll. Däremot förstår jag nog fortfarande inte riktigt den Nations League men jag, jag fattar att Sverige ska spela någon sorts C-slutspel eller C-grupp eller någonting nu och mm. nej det verkar ju gå åt så att det vore väl friskt kanske med... Med lite nytt blod på bänken, sen vet jag inte det, är väl inte, det är väl som vanligt inte bara han som, jag vet inte om han har gjort några skeva uttagningar av spelare och sånt, eller om det även är att materialet är
0: för dåligt, men det är ofta tränaren som vi,
1: ja. som vi vet Nej, men... som får kicken ut, helt ut. enkelt
0: utan en uh, ryggrad Elfsborgs spelare så, så går det så här när ja. när Tacko uh, har uh, lagt skorna på hyllan och Ja är nu istället
1: kan vi, ja, skil, vi i poddformat ja men precis såg jag Ja han jag. precis dratt igång
0: här Ja, och i faktiskt senaste avsnittet här så var, ju, ja, det var ju, är ju på annat håll, men en, en poddkollega till mig i, i andra sammanhang, Thomas Wilbersch, var ju med där senast en, en, en jävla intressant diskussion och faktiskt kring ungdomsfotbollen. Är man på något sätt in, insyltad i det själv? Jag är ju någon form av kombinerad föräldrar, tränare och, och, och samtidigt kanske en ungdomstränare som vill, vill försöka lite mer. Och där man känner igen sig i, i mycket. Så om man själv är aktiv ungdomsledare så kan jag varmt rekommendera den där skills-podden med, med Anders Svensson och gäster då som de plockar in varje vecka. Det är prisen priset mot Slovenien i alla fall, eller? <laughs> ja, ja, det, den matchen, den bara, den matchen den kommer inte rulla
1: igen för att kolla några skills ja, till, till grabbarna där nej, hemma i alla fall.
0: Nej för fan, det, då lär de sig inte mycket. Även om det var ju ett om vänt Fan Basten fick man ju lära sig av eh, alla på på Twitter ungefärnas Slovenien dunkade in 1-0 men nej eh, jag tror vi kan stänga åtminstone den svenska landslagsboken där men det var ju inte bara Jan Andersson om vi pratar förbundskaptener som vi ändå har någon form av anknytning till som eh, fick det lite het och som kanske inte har haft resultaten som de eh, förväntades eller hoppades på för även eller samtidigt då, som Liverpool Liverpool. Sverige flyttas ner till C-divisionen, precis som du ändå med dina begränsade Nations League kunskaper har helt rätt i så flyttas ju faktiskt England ner från A-divisionen till B-divisionen så hade Sverige bara hållit sig kvar där med Nudonneppe så hade det ju kunnat bli ett Sverige-England i nästa upplaga Nations League men så blir det inte nu men eh, däremot så var det ju såklart en eh, het debatt kring eh, Gareth Southgates val att eh, i då den sista där de mötte både Italien och eh, Tyskland i två avslutande matcherna och eh, inför den sista sista mot Tyskland så valde man att helt lämna Trent Alexander-Arnold utanför truppen. Uh, Rhys James har fått förtroendet att starta båda de här två senaste matcherna. Kyle Walker och Trippier har varit med på bänken och... Uh det var väl så sent som om det var tidigare idag eller igår så, äh, men så, så, ja, så, så slog väl liksom äh, Southgate ner den sista spiken äh, någonstans i kistan när han sa att äh, Trippiers all-round-spel är också mycket bättre än äh, Trent Alexander-Arnold. Och äh, då har ju fått... Väldigt många är såklart bara kretig och Pleti, som du och jag och andra som bara konsumerar fotboll och tycker sig ändå har sett någonting, speciellt med Trent alexander arnold de senaste åren att förundras över hur en förbundskapten inte kan plocka ut dem men också egentligen en jävligt samlad expertis där borta på öarna som är i mindre chock och frågan är om en landslagspelare på den här nivån någonsin ni egentligen har varit med Ja, men någonstans missförstådd och uh, i slutändan missbrukad av sin förbundskapten. Ja, så han har gjort fyra stycken 90 minuters matcher eva han har gjort och under den han har alltså nästan lika många Champions League finaler som han har 90 minuter för det engelska landslaget. Det är ju uh, helt bisarrt faktiskt. Nej ja, men det är ju helt galet
1: och alltså, att, att det finns konkurrens om högerbacksplatsen. Det kan man ju inte sticka under stol med men menar, han är ju han är ju där och alltså före de andra och spelar ju i, i Liverpool och gör det med liksom väldigt fast form av en anledning egentligen sen, sen att man kan sitta på liksom dubbla stolar för alltså man, man blir samtidigt som man blir lite så här förbannad eller undrar vad det är som händer och varför han inte får förtroendet så, så kan man väl tycka att det är jätteskönt att han, han får den vilan som, som han liksom kan utnyttja för att göra det ännu bättre i klubblaget sen men alltså hade jag alltså det, det är ju svårt att sätta sig in i den situationen när man inte har varit någon landslagspelare själv direkt, men alltså hade, hade man varit trend så hade man ju typ eh, bara känt att nej men jag kan redan nu liksom bara säga att jag kommer skita i det här landslaget sen fattar man ju såklart att du vill in i, i mästerskap, du vill kämpa om din plats, du vill inte visa det som att du på något sätt har gett upp men han han, liksom, det, det blir ju bara alltså, extra tändved in i, in i brasan när han ska gå ut och, alltså nu fick han väl en fråga såklart om det men när han ska gå ut och kommentera att Trippier är en bättre allround-spelare i i liksom resten av, av spelet, både försvarsmässigt och uppåt var var Trent är. alltså det är ju, det är ju rent utsagt felaktigt men sen att du dessutom då som du säger både har Kyle Walker och Enrich James också framför sig, att du hade kunnat rotera och sådär, men alltså det, det fanns ju så här chock, chockerande statistik där typ Danny Rose har spelat med landslagsfotboll under den tiden som, som Trent ändå mm. har varit involverad liksom. och du hade ju något att typ Reese hade spelat ändå 14 av 19 matcher eller vad det var, nu, nu höfter jag lite men det var något sånt i alla fall, Säg en medan Trent typ hade spelat liksom 10 av 55 eller någonting och som du säger då, inte ens kanske så många 90 minuter så att eh, nej, känslan är väl att han eh, han kanske kommer få mer förtroende däremot om de också får, eh, får köra lite tränar förbundskapten Tombola där, men eh, med, med Saltgate borde han ju bara säga att det är tack och adjö och så eh, koncentrera sig på klopp och, och vila sig i form, för eh, du behöver inte ens vara med i truppen om du om du ändå ska vara liksom tredje, fjärdeval som högerback, det då, då ja, kan du faktiskt det... lika väl stanna hemma, känns det som.
0: <laughs> ja, och det var, det, jag tyckte det var någon som, som skrev det jävligt bra. Alltså så här, när, när Brasilien plötsligt fick, fick fram Roberto Carlos och Cafu, då var det ju inte så här att du, du såg problematiken i att de var offensiva ytterbackar, utan då, då bygger du ju ditt lag på, på ett sätt så att du får plats med spelare som har... Spets, när, du, när det är spelare som har spetsegenskaper som är så... Exceptionella, då gör du, alltså är du en bra fotbollstränare. Du ger du ju den exceptionella talangen plats. Jag tyckte Simon Brandish är ju en av mina go-to-twittrare när, när det gäller mycket. Han kan ibland vara ute på, på, på halis men, men han summerade jävligt bra med, med Trent. Liksom att Han, är, han var liksom den ja, högst bidragande i stort sett till två av de fem liksom bästa poängmässigt plockade säsongerna i Premier League-historien. Han har flest assist av en högerback någonsin. Han har spelat tre Champions League-finalen. Han har vunnit varenda tävling du kan vinna. Han sätter rekord vecka efter vecka i stort sett i allting och den enda som inte ser han stort, är Gerrit Southgate så alltså vi har ju, alltså Gary Lineker sitter och, och både twittrar och uttalar sig, det var väl Rio Ferdinand senast som inte förstod skit av vad som, vad som händer där borta och eh, det spelar ingen roll med tidigare klubbsympatier eller någonting och jag tror att alltså det är en enad eller väldigt och, ja, till stor del i alla fall enad mediekår med um, en Henry Winter till exempel som är, han är ju inte på något sätt någon i den här lilla Liverpool-kartellen eller så men som, som driver också på opinionen kring hur fel det här är och jag, alltså det, jag vet inte hur man, hur man kan sätta det i, i pariteten, alltså, men det är ju typ som att ett Brasilien skulle säga att en Cafu en gång i tiden om vi backar bandet, en 20 år, så, nej men han är inte han, han är för offensiv helt enkelt, det, vi kan inte ha plats till han i vårt lag och så väljer du någon, no, någon annan jävla show jag kan inte riktigt hitta någon liknelse kring var och när en, en förbundskapten har har varit så motvalls också mot... Eh, alltså det kan man ju någonstans... Så här, jag vet inte om jag ska respektera Gareth Southgate för det men han är ju jävligt bestämd i frågan. I alla fall han tycker ju inte att Trent Alexander är en tillräckligt bra fotbollsspelare. Men lite som du är inne på. Alltså, han är ju inte... Alltså, jag, jag, jag förstår inte riktigt att... Tra alltså, han är ju ett psyke där att ändå... Alltså så här, Nu spreds det bilder på att vilken good guy han var som stod och kollade på laget uh, ändå. Och så här, man känner att fan varför åkte han inte bara hem när han blev petad. I stort? Men han verkar ju ändå någonstans behålla en respekt både för Southgate och för, för det uppdrag som, som uh, en landslagsuttagning är. Men uh, som, alltså det bästa hade ju varit för han att vara ring mig ni har förbundskapten alltså vad ska jag in i det här skiten att göra, dessutom skäler det ju ofta alltså det, det tar ju halva mediasirkusen varje jävla gång också och eh, vill Southgate egentligen göra det lätt för sig inför VM så är det ju bättre att peta honom än att ta med honom som något obskyrt fjärde alternativ som ändå inte ska spela. Nej äh, men absolut och sen Finns det väl säkert andra tankar hos
1: en Trent också Att eh, jag blir jag kallad behöver jag ändå åka dit För att jag ska vara i tankarna för Nästa förbundskapten till exempel Om det nu skulle vara liksom ett, ett problem Att eh, man tackar nej eller sådär Men eh, nej jag jag tycker att det är skitkonstigt bara och även om, om du kan ha en... Alltså då hade det varit bättre att salskripa så alltså att i min vision av hur England ska spela så, så passar tyvärr inte den typen av ytterbacka in. Sen Är det ju så att alla... Alltså jag menar, det finns ju inte ett lag idag som, som inte vill offensiva ytterbackar och det är ju egentligen så den moderna fotbollen nu numera spelas egentligen med att du har ytterbackar som fyller på. Du kör ju inte så mycket gammal 4-4-2 och har en liksom en... Ja en Gary Neville som bara ska slita på, på högerbacken istället. Jag menar... Det är ju ingen av. Alltså, det är ju verkligen inte Ruse James heller, om man, om man ska ta den direkta jämförelsen. Och sen, sen att du istället då kan spela med en Harry Maguire i mittförsvaret liksom. Där det verkligen är, är 4-4-2 gammalt brittiskt eh, ler, liksom. Det är. Ja, straffade ju sig till slut också I och för sig där i en av matcherna Men alltså att du istället då kan Detten till slut ha sett och fattat Att det är världens amsta fotbollsspelare på den här nivån Men det är, ja. är Saltgate hård i alla fall Han ska med men Trent ska sitta utanför Och som du säger, det enda man kan ge till Southgate det är väl att han är jävligt bestämd I frågan i alla fall för han, han är ju väldigt konsekvent i sitt petande Av Trent, men Nej, hade det varit du eller jag så hade vi ju Satt oss hemma på pubben och kanske kollat matchen Men vi hade tagit en bira istället för att sitta på, på läktaren ja. och några jäkla good guys i alla fall, det kan vi lova
0: Ja, och, man kan, alltså, och om det nu är så att uh, Trent Alexander-Arnold skulle vara uh, risken för ett uh, felbalanserat fotbollslag så kan vi ändå konstatera att uh, de, uh, de avslutar alltså det här Nations League-spelet utan en enda seger, de gnuggar fram tre stycken kryss, tre poäng. De gör fyra mål på sex matcher och släpper in tio. Bland annat fyra mot Ungern och tre nu här senaste mot Tyskland. Så jag vet inte hur mycket balans de fick i det där laget ändå. Det är också så här lite, ska man dö på de här kullarna kring spelare man är beredd att hålla utanför laget då känns det ju som att det måste... Alltså, hade de hållit nollan i sex raka matcher och sagt, nej men vi, vi lever på den här solida defensiven då hade han ju haft... Då har jag ju haft liksom någonting att backa upp det med. Men äh, ja, samma Vi kan konstatera att i samma landslagsjord och däremot Jordan Henderson comeback äh, Han var ju utanför och missade de sista matcherna för Liverpool där inför uppehållet. Men äh, han, blev, han blev frisk äh, i takt med att äh, drottningar skulle dö och begravas och allt möjligt. Så det blev ju lite smykstart då för honom i äh, landslagsdirekten istället. Och äh, därmed äh, fit for fight mot Brighton i alla fall och utan att gå hela klotet runt med allt möjligt så hade vi också en Mohamed Salah som inledde tidigt där på landslagsveckan med två mål mot Niger och sen så fick han ledigt mot Liberia. Det var ju väldigt, väldigt snyggt av Egypten så han kom tillbaka lite extra tidigt till Merseyside. En Darwin Nunes som fick nicka in en balja för Uruguay. Diogo Jota hitta nätet också för Portugal och lite annat det har ju i alla fall inte rapporterats om några tunga skador och det är väl egentligen det enda man sitter och håller tummarna för de här veckorna när man då som du inte kanske tittar jättemycket men man bläddrar igenom livescore-apparna och kollar varför spel har bytts in eller ut och vad som har hänt.
1: Ja och framförallt har man väl koll på egentligen via Twitterflöden och annat på vad vad som händer med våra spelare och precis som du är inne på så är väl det absolut viktigaste att vi inte har några skador med oss inför Brighton och vi har ju faktiskt till och med en rapporterat som framförallt idag väl en Konaté som verkar vara tillbaka. Nu nu är det ju mm. ingen panik med Matippe. Vi gick ju väl igenom det här i vårt lilla uppehållsavsnitt eller vad vi ska kalla det som vi dök in med här förra veckan, men vi vi har ju ingen broska och få in en Konaté nu, men det skadar ju inte och alltså på bänken framförallt inte när vi vet att eh, Matips pappa var glasmästare Eller är glasmästare också så att eh, det är skönt <laughs> att, Skönt att ha Lite bättre backup på den positionen Så att eh, det, det lär väl inte vara aktuellt men de någon tillbaka här redan till helgen såklart Men nej eh, skönt att många kommer tillbaka Henderson också som du säger Kanske mer för nu ja, numera då för bredden skull om man om ska välja men han nosar väl säkert på en plats i, i kloppslag, det brukar ju vara så i alla fall oavsett vad, vad man kan tycka om det men skönt att ha så många som möjligt tillbaka helt enkelt och skönt också för kanske framförallt då Darwin som du är inne på där som får... Få göra mål, så det, han behöver ju komma igång lite Jag tycker han har, fått, han har liksom hunnit få oförtjänt mycket kritik under uppehållet Trots att han inte har, alltså vi har ju inte spelat på så länge Men det hade ändå börjat med att han liksom, den här lilla floppdiskussionen har nästan börjat komma upp igen Men det är utan att det har varit några matcher egentligen Men det är väl ja, det det är inte
0: lätt man... att, lät att göra mål då <laughs> Nej och när till, för nu, nu börjar folk liksom säga tidsperspektivet typ så här att han har varit här i två månader Jo, men han har fortfarande bara spelat typ så 260 minuter tävlingsmässigt ja. så har 2,7 matcher eller någonting och på den tiden har han väl två eller tre mål och så två assist typ eller någonting. så det är, slår du ut det på 90 minuters uh, prestationen så är det ju fortfarande väldigt väldigt bra men, uh, men det är ju klart att uh, han också lite får ta alltså det får ju både Liverpool och, och vi fans och han uh, lite ta att det kommer uh, göras liknande som mot, mot en Erling Haaland som uh, mm. startar på, på det jävla ursinniga sättet som han gör men uh, mot Mitrovic och Serbien hade han fan ingen chans med sitt Pissiga jävla Norge i alla fall. Så där kan han ju sitta och surna i uh, B-gruppen. Det hade varit för jävligt om Norge det hade varit uppe i A-gruppen med de riktiga kanonerna. Det, det blev helt jävla dunderskevt. Så uh, nej, han får hållas lite. Men uh, Andy Robertson, inte frisk uh, för uh, Brighton. Det är väl egentligen det avbräcket... Uh, vi har och eh, annars är väl eh, diskussionerna då med tanke på att alltså, Kosta Simika ska rakt in där mm. och eh, det, var ju, det var ju roligt, Jag vet inte, det är, de ska alltid fylla sina, sina ja, men, spaltmeter med li, lite material under eh, framförallt landslagsupphållen eh, från klubbkanalen när man läste på eh, och så fick man upp pushnotisen på sociala medier då eh, typ så här, alltså så här. Du kan ju få liksom the story behind och då känner man alltså det kan ju vara tunga saker liksom hur uh, Berlinmurens uh, fall typ och så får man hela historien bakom så var det liksom the story behind how he got the nickname the Greek Scouser och så var det någon och så var det någon som har skrivit ja, för att Alltså, han är greek och han spelar för ett skaus lag alltså det är inte, det är inte skitstor nyhet här men uh, klubben gjorde en lång liksom här, grundlig journalistisk ja, gräv. gräv, gräv. <laughs> ja, uppskattade sen då, tycker jag tycker.
1: Nej, det är ju sanslöst alltså, men det är, det är ju som du säger, det, ska, det, det är spaltmeter som ska fyllas även under de här uppehållen och nu har det blivit extremt då, i och med att eh, båda matcherna mot Wolves och Chelsea också var, var uppskjutna så nu, nu har de eh, bevisligen fått gräva djupt för att och hitta vad de ska göra Jag tänkte, tänkte när de sitter på något sådär redaktionsmöte så what, what we gonna write about, mate? Sva, you know, uh, how why, why do we call him the Greek scouse? Sva, yeah, yeah, dig
0: in that, dig in that <laughs> Andy, alltså bara, you jag, take that one <laughs> nä, Nästa vecka så kommer vi The store behind the name Mighty Red, maskoten <laughs> Han är stor och röd Oh, det, det hade
1: är för, varit, det hade ju för varit en jävligt härlig artikel Om det bara hade ja. stått så bara, du, vet, du, du har hela ingressen så bara, Här är hela historien om Mike Reds Får du låsa upp den i någon sån här plushistoria För
0: 99 pund i månaden och så bara, men, men, he's, big. Också... <laughs> he's mighty And he's Men, <laughs> men Ska du få såhär Trent alexander det in in our team. Mm, vad är det? Mohammed Salah, det Egyptian king. Alltså det är, jag, vill ha, jag vill ha, alla de här. Det är jättestark journalistik, liksom.
1: det är, ja, det är fan. det är svårt att komma på någon som, som, som kräver något riktigt journalistiskt historien. arbete. Alltså. Ja, men faktiskt,
0: det, det får vi fundera lite på. Ah, för Har du något annat? Har du annat, något favorit? Alltså. El Conejo, den lilla kaninen. Javier Saviola gillar man ju från FIFA-tiden. Har du några andra favoritsar, Smeknamn eller uh, uttryck uttryck? Ja. Som...
1: Man vet ju att du inte gillar spelare, men Skaus gillade man ju på sin tid när det
0: sprängde ut på högerkanten. alltså. The story behind Kaus Kafu. Ja. Han är he's, han är scouser, scous, and och it, han är
1: han är han är Nej, vad fasen, inte så här på raka arm Alltså precis som du säger, där lilla kaninen Fick man ju med sig av där på På FIFA-tiden Vilka har vi med? Vi Pistolero är väl så är det Men det användes väl inte så mycket Ja, det är väl till Ninjo, vi får ju komma tillbaka till Ninjo Denna vecka också då, precis som förra Det var ju, det är väl det som man har använt Mest frekvent av alla, av den typen Av smeknamn skulle jag gissa
0: Ja, jag vill ha Steven Gerard The story behind Captain Fantastic <laughs> ah, det finns, finns mycket, finns mycket fan, det är ju bara klopp if you hear this, precis som du brukar skicka vidare till grabbarna borta på sociala mediekontoret så har de content för varenda jävla uppehåll framöver, så det, ah, vi, vi hjälper gärna till, sånt här gör vi free of charge, så det är bara att... Ta våra russin ur kakan och bygga vidare. Men med kanske då en backlinje som ändå ger sig själv lite. Klopp är ju inte Southgate skadad utan han spelar såklart Trent. Matip van Dijk kan vi väl räkna med. Van Dijk som också nickade in ett, ett mål för, för Holland här och tog dem till det är ännu mer att uppskyra finalspelet i Nations League. Så, så djupt ska vi fan inte gå på vatten. Det är vatten vi liksom inte alls hanterar. Men det, det kommer någon gång längre fram i framtiden i alla fall. Och uh, Costa Simicas står till vänster. Och uh, Fabinho Thiago räknar vi väl med. Thiago som fick ledigt från, eller, ledigt, han är också lite sådär in and out. Lite missförstådd i Luis Enriques spanska bygge Faktiskt inte helt. Kanske garantera den VM-plats ens. Men uh, vi får väl se. Det borde väl Rimmlingen var att han kommer med i truppen till slut. Men eh, annars är det väl en mittfältsplats. Och eh, ja, är det dags för Sala, Nunes och eh, Luis Diaz igen? Eller för Diogo Jota förnyat förtroende när man nu oss Brighton till helgen?
1: Nej, men den är lite så alltså. Jag hade gärna sett. Nones från, från start och kanske Jota på ett inhopp istället men samtidigt har jag ju mål här han är, han är bra och inblandad när vi spelar senast och jag menar då kanske man även om alla har varit iväg på landslagssamlingar och sånt så kanske man inte vill förändra för mycket efter en, en så pass bra insats som vi ändå gjorde mot, mot Ajax där man kände att vi började komma tillbaka lite men mittfältsplatsen hade väl jag personligen mest för att det är mer, mycket mer spännande såklart har vi älgat den ner den till en, har väljat den Jordan Henderson till exempel men jag hade nog inte förvånats om nu Henderson är i liksom, ja han kommer ju som sagt in och bara i ett par minuter i och för sig, men ändå kommer tillbaka och nu är det ju några dagar till han hinner träna innan det är matchen på, på lördag så att det ja, känns som att det kanske är lite 50-50 lite där, jag vet inte vem tror du Klopp startar med?
0: Jag... tror att
1: Navicata grävs upp ifrån de döda. Ja. Eller, han prisoner, eller han prisoner of war fortfarande.
0: Ja, det, det är vi alla just nu. För fan jävla, jävla geopolitik ska vi inte gå, gå in på just nu. Men... Nej, jag, jag tror kanske, alltså Jordan Henson sa att han gjorde comeback här för England. Det var ju bara ett jättekort jätte uh, inhopp egentligen. Så jag vet väl inte hur uh, helt fit for fight han är. Och uh, då är det väl egentligen mer rimligt att uh, starta har Harvey uh, Sen uh, tror jag kanske ändå att valet offensivt faller på Diogo Jota om vi tittar på, på det här Brighton-laget. Nu har jag inte sett dem äh, varje match, men det är väl Dunken och är det Webster och Weltman kanske som har varit en ä, trebackslinje. Äh, I alla fall lite till och från. De har väl några olika konstellationer de kan gå med, men det känns ju som en, en fysiskt ganska stark äh, treback där äh, kanske Nunes kvalitet inte kommer, äh, utan eller, ja, snarare att de utmanas mer på ett, äh, ett 50-50-plan äh, snarare än att mm. äh, Diogo Jotas äh, snabba fötter kan Kanske kan vara till, till vår fördel. Så tror kanske ändå att vi, vi väljer att starta både lj och 8 eh, Vilket också är vad jag, vad jag tycker jag tror det är det bästa laget för dagen just nu. Men eh, sen är det ju att då ha en Darwin Nunes som nu är lite mer då åtminstone. I alla fall på någon form av eh, halvlåga eh, up and running. Så, så känns det ju som att det är ett mycket mer användbart alternativ från bänken. Kanske för både 30-35 minuter snarare än att han bara borde få något kort inhopp. Så, så det kan ju vara det känns ju bara jävligt mycket roligare att nu numera ha faktiskt en bänk att, att skrämmas lite med. Så det är väl ett, ett fullgott alternativ så sett och Uh, nu, nu är det ju lite kni mot stryv. Alltså, det är ju en säsong som på något sätt startar om. Det, alltså, både den här Wolfsmatchen och Chelsea-matchen försvann ju. Och uh, blir, blir vi får vi uh, bygga på och ta ikapp, uh, längre fram, senare. Och hela den här inledningen, som då faktiskt bara är sex matcher gammal. Det, det känns ju som att säsongen är. Ja. Alltså, att vi är mycket längre in i den. Men uh, nu krävs det ju någon form av jätteomstart där vi verkligen liksom vrider varenda jävla ratt rätt här för att gå drygt en och en halv månad och mer eller mindre slakta allt fram till VM om vi ska ha en chans att därefter ladda om för att ja, någonstans gå för vad det nu än är efter VM-slutspelet.
1: Nej men så är det ju, jag menar, vi har ju många andra lag som har en match mer spelar då, Brighton är ju inte ett av dem de är också på sex matcher men Arsenal och City de uppe i toppen jag menar, oavsett vinner vi våran beräknade hängmatch om man säger så då, för Wolfs omgången ställs ju som alla vet liksom in, ja, för allihopa då så de, det är ju max sju matcher spelade men då är vi fortfarande sex poäng bakom ett Arsenal fem poäng bakom ett City och Spurs i så fall så att jag menar det, det är som du är inne på det kommer ju krävas att vi verkligen ja men verkligen kör över det vi vi har att möta nu inför och då då har vi ju dessutom just de när lagen bland annat då, både ett City och ett Arsenal framöver och sådär, men Brighton är ju på Champions Leagueplats just nu dessutom nu i för sig då ny tränare och sånt men du, du nailar ju deras backlinje där och det läver väl se relativt likadant ut kan man tänka sig, alltså de, de lär väl ändå bygga vidare, bygga vidare på det, den liksom bra starten som de har, har haft egentligen men nej vi har ju lite tråkiga minnen från Brighton hemma sist i alla fall, det var ju det, det började ah, ju så fan. jäkla bra Men, vi, ja, men det... vi ska inte fastna där för mycket Men vi, vi tappar ju det sen Sen vann vi ju i alla fall på, på borta is Tänkte jag säga, säger man ju ofta Men inte, inte just i fotboll kanske Men nej, eh, det, det krävs verkligen att vi tar dem eh, oh, Den första halvleken vi hade då Och gör den till två halvlekar här För vi, vi måste ju verkligen komma rätt in Och sen är det ju skönt som du var inne på innan Bland annat med landskamperna där Att Sala fick eh, ja, vila den sista matchen bland annat Och jag eh, vill ju gärna se att han Kanske kommer igång lite mer i, i målproduktionen och sådär också så nej fy fasen det blir en, det, det är riktigt så här skön som du säger det känns ju som att säsongen har pågått mycket längre och det är en riktigt så här god återstart känsla tycker jag så började dessutom med Arsenal mot Spurs där alltså en bra 13-30 match och det är en, ja, och så får man den klassiska stryktipstiden och sådär så det är mm. goda känslor inför helgen måste jag säga oh, yeah.
0: Vi har ju varit inne på det här för i olika sammanhang, men just det här du vet hur alltså, spelschemat år efter år någonstans kopieras ungefär. Ja, det är, är, det, det, det är fan sju för jag vet att nu, jag tror det var en eller två helger senare, det kanske var mitten av oktober ungefär, men då, hade vi också Brighton hemma, nämligen just den där matchen du refererade till. Det var också en 16.00 0 avspark för då var på en svensk sexa i London. Och då skulle vi på League One-fotboll. Det var Charlton mot Doncaster, tror jag det var. Och det är ju såklart på den klassiska avsparkstiden. Så det, det krockar ju där. Och samtidigt så spelar ju även City mot Crystal Palace. Och då hann man ju få, under första halvlek så fick man ju först Pling- Liverpool 1-0, Liverpool 2-0 City ligger under 1-0 City får rött kort kanske till och med var först det de fick och sen så får man till och med plinget inför paus 3-0 Liverpool men sen får man ju det här trötta jävla varplinget sen då att 3-0 är borttagen och sen då att Brighton, jag tror som jag minns gör väl 2-1 innan paus eh, och reducerar i alla fall och eh, sen som alla vet så kommer de ju i kapp till 2-2 och där var ju annars ett sånt jävla eh, alltså ryckläge mot City när de torskar hemma mot Palace och vi har alltså 2-0 mot Brighton och ska ju bara spela av den där men eh, det är ju ett svår slag ett lag och uh, där och då med, med Graham Potter som du vinner på och nu med De Serbi som uh, vi får se kan uh, ja, vad han kan eventuellt förändra eller som du nog mest troligt är inne på, alltså bygga vidare på. Det är ju säkerligen ett uh, Brighton som från toppstyrning har, har satt ut riktning att det här ska vara ett fortsatt spelande fotbollslag som, som kanske initialt har en någonstans mittenplacering som alltså ett rimligt mål inför varje säsong men som också vet att det finns en högsta nivå. När de prickar rätt så gör att de faktiskt kan kan tävla mot, i alla fall i enstaka matcher mot också de bästa lagen. Så det är ju det ett Brighton som knappast då med, med ny tränare här lär komma och, och vika ner sig. Så det är ju ett Liverpool som måste vara på tårna direkt. Det är ju, ja, man hade kunnat ha lättare matcher att nu ta den här återstarten på i alla fall. Ja, men
1: verkligen. Sen är det ju alltid det här. Nu är det svårare att säga när det är en tränare som har har lämnat för en annan klubb på det sättet som de gör, annars brukar det alltid vara någon liten sån här injektion när, när ett lag får in en ny tränare. Men då är det ofta ett bottenlag som kommer ifrån liksom att ha förlorat åtta raka eller någonting och så får de in ja, typ Big Sam Allardyce och så bronkar de till sig 0-0 eller något i en sån här match och blir helgonförklarade. Men här kommer ju de ändå från, alltså de har ju en plump mot, mot Mitrovic som vi ju hyllade lite innan här mot Fullham en match där han avgjorde sin Edwell. Egentligen de har ju slått United, de har slått West Ham. Alltså de har ganska, ganska bra liksom, matcher som de har, har gjort den här säsongen sen senast är det väl 5-2 mot Leicester som i och för sig nu med Rodgers lag inte säger så jäkla mycket, till och med Spurs vann ju med 6-2 så att eh, ja, lite som du säger det är ju ändå, även om, om man alltid, alltså det, man går väl alltid med en ganska skön känsla liksom mot eh, nej, i stort sett vilket lag som helst hemma på Enfield men det hade ju definitivt kunnat vara lättare och sen också svår såklart svår analyserat för våran stab när det kommer en ny tränare och en helt ny stab på deras sida då även om man, som du är inne på där har, har liksom kommit med med liksom krav på, till honom och hela, hela processen egentligen att man, att man ska fortsätta bygga vidare på det man har gjort men ändå har ju inte, alltså Kloppa, de har ju ingenting att gå på på samma sätt som du hade haft om det var fortfarande var Potter som styrde och liksom det här verkligen på fin nivå som, som ju alla egentligen analyserar idag där man liksom kanske ska amen, gå extra hårt på en kant eller på en viss spelare eller gå via mitten och sådär, det, det saknar man ju lite där sen, blir det ju spännande att se vad om det är någon skillnad i deras spel så sett för att jag menar tittar du på ja, gubbe för gubbe om man säger så den klassen så är det ju fortfarande Brighton som är, alltså det finns ju spetskvalitet men det är ju ganska många positioner där vi är ljusår framför dem liksom, så att nej förhoppningsvis ska vi väl kunna, kunna hålla det favoritskapet och spåkullan ska få, få jobba här lite senare i avsnittet i alla fall så ska vi nog kunna <laughs> ja. få ett
0: facit även där va? Ja, pa pausa snabbt, gå in på patreon.com slash på podden Lägg ett tips innan <laughs> ni blir grusade och förstörda av att uh, den tror sig veta hur det här ska uh, sluta så uh, se det är lite uh, liksom en någon form av omvänd spoiler. Uh, man får reda på hur det absolut inte kommer gå men man känner sig kanske ändå lite frestad av att ta rygg så uh, man får se upp när det väl är dags för det. Men uh, vi kan väl konstatera att uh, tröjtävlingen är uh, åter ute i alla fall uh, och uh, där uh, vet väl du också Dan att uh, varje match så tröjtävlar vi borta på patreon.com slash lfc -podden. och uh, det är ju Sam Dodd som uh, skickar in schyssta grejer varje vecka, med god uh, grejer. Nu var det en jävligt snygg Nike Tisha vi har fått in där också. Så det, om, om det inte vore för att du är diskvalificerad så kan jag tänka mig att du hade varit inne och fingrat och försökt vinna hem den.
1: Ja, men det hade väl blivit så att det hade Postnord hade undrat varför alla tröjor gick till Borås hela tiden antagligen. Men nej, det... Ny, Sen, ny, då, ny hade logi liksom lite miss Ny,
0: logisti ja. ny logistikcentral på, på Mollagatan.
1: <laughs> ja de samlåds hade nog blivit misstänksamma att man höll på att hacka eller någonting där för att det hade varit så idel så med garderobsuppfyllnad här alltså, men du på tal om det vet du vilka, alltså sist vi, vi slog Brighton egentligen, det är lite synd att tänka tillbaka så, men sist vi slog dem vet du när det var hemma då?
0: Uh, det var på podden Away när ja, Virgil van Dijk gör två mål och Robin Bylund hade suttit på sandon innan kanske åtta och en halv bärs in och tryckt triple captain på Virgil van Dijk i sitt fantasylag. Ja, det stämmer. Det är helt
1: rätt. Ja. Den... Uh... Mm. Den var faktiskt lite dum, det var också lite sjukt där med deras mål kommer man ihåg. Nu blev det ju ah, 2-1 till slut, ah, men <laughs> det var ju helt hinnessjukt helt alltså, med alldeles som utvisade.
0: Vem är det? Det är Dunken som drar in frisparken? va? Aj, men han
1: dunkar, ja. han dunkar in den och han är ju på ja, precis som du sa
0: rull, in skitet. Rulla in
1: den ja. Aj, det, var
0: del, det var Martin Atkinson som var dumma va? Det känns så. Jag vill minnas ja, det. det ja, det är det. Alltså, det, det. Är det.
1: Jag, jag var tvungen att tjuvkika, ska jag säga. Men det, ja, men det, det okay, var det, det Atkinson. Det.
0: Det, alltså, det röda kortet var ju, var ju helt rätta på, på Alisson, men sen var det ju ett jävla vrvar kring eh, om det kom någon signal eller inte signal och exakt vad som hände där med den muren. Men eh, det, det var ju fan en säsong. Var kom vi upp i den här säsongen igen? För det är ju det som blir guldsäsongen till slut eh, 1920. Så detta måste väl vara var månadsskiftet november-december 19 Vi var där typ 30 november. Ja, jag tror, jajamän.
1: Kanske? Ja, det var ju sista typ, typ sista november, någonting var det. Det var i slutet här precis i alla fall. Det samma
0: och eh, det var ju, vad fan fick vi ihop till slut en säsong? Typ 10 stycken 2-1-vinster eller sånt. Det var ju verkligen eh, alltså man kan väl argumentera för att vi var vi har varit ett lika bra fotbollslag genomgående många år men just det där sättet vi red ut stormar på och mm. hade marginaler på vår sida. Det var ju, det var ju fram, framförallt den där hösten. Det var ju inte det var inte vackert länge. så alltså vi, vi hade ju de första, de första 7-8 matcherna vi spelar med Adrian i mål ändå för att Alisson är borta. Och sen här har han ju kommit tillbaka men blev då utvisad och avstängd och sen uh, var det ju fortsatt. Men uh, fan vad för Fan vad vi var fina då alltså. Man led sig igenom matcherna men vi hittar fan alltid sätt att vinna i alla fall. Känns det så.
1: Jo, men bara sättet. Alltså, om, vi, om vi nu ska återigen ta den här sista Brysson-matchen nu då. Vi stannar, så vi hade... vi stannar <laughs> Nej, men om, vi, om man ska jämföra med liksom den vi hade förra säsongen där vi liksom är svinbra i typ en halv vecka eller nästan då 35 minuter kanske och verkligen tycker att vi... Ja, att vi har, har tagit hem det, vi har 2-0 hemma och det är ju svårt som, som det redan är att vända på Enfield. Liksom. Så, så känns det som att vi har haft lite fler, alltså framförallt i början på den här säsongen som vi redan har gått igenom många gånger. Det här med att vi dels släpper in första målet men sen också att vi, vi har haft ganska tufft i många, många lägen då att, att efter kanske 1-0 eller efter att ha spelat jäkligt bra kunna kapitalisera på det och det gäller ju egentligen inte bara den här säsongen utan tillbaka till egentligen föregående säsong också, så att det var ju någon liten usp där som du säger, att vi ändå lyckades ta de här tre poängarna och det var ju även så innan vi nu tog den här efterlängtade ligatiteln och, och även ja, innan, kanske säsongen innan när vi också kämpade på målsnöret så sett så så är det ju likadant, det är egentligen att det, det klassiska var ju egentligen aldrig att vi förutom under kanske Roy Hodgson liksom förlorade och så utan det har ju alltid varit att vi har kryssat alldeles för många matcher. Alltså vi har ju kryssat tio matcher där vi borde ha vunnit kanske i alla fall sex eller sju av dem där man tycker att vi har varit ganska mycket bättre. Så att komma tillbaka till den typen av spel hade ju varit väldigt, nej äh, men bara få in, det är ju få in bolljäken oftast som är vårt stora problem känns det ja. som nu. Blir det ju, får vi väl se beroende på vad City hittar på är framöver Men än så länge Trots att vi är en kort bit in De har ju också tappat några poäng Så skulle det kunna bli ett litet getingbo Så är det ju trevligt i alla fall Det är ju kul för ligan om inte annat Att slippa mm. två stycken dominanter Ända från, från
0: starten den här gången Det har väl chockat flera Norska Ja men så är det Och sen nu om vi tittar på den här då återstarten och den här uh, intensiva perioden som, som väntar fram till VM så, uh, så är det ju faktiskt ganska intressant. Det finns en bra och uh, noggrann uh, genomgång av uh, läget där på, på LFC.se kring, kring hur det ser ut uh, troligtvis då för uh, landslagets aktuella spelare inför VM och uh, där skulle ju Liverpool tillsammans med Arsenal ska väl det sägas uh, eventuellt kunna ha en liten uh, usp på lagen eller övriga lag där i toppen så, så skulle man nu kunna göra en riktigt bra period här där vi, där vi staplar lite vinster i ligan framför allt och också ja, i alla fall trocklar oss vidare i Champions League. Jag är ju ingen vormare för att man måste gå rent eller vinna varenda match bara för att det dels ger lite klir i kassan och sådär, utan de pengarna kan vi hämta på annat håll och det handlar bara om att ta sig vidare, men i ligaspelet behöver vi egentligen vinna allt som väntar här längre fram för sen ser det ut som att vi kanske om vi tar från vår eh, seniortupp bara har 6-7-8 spelare som kommer att åka och spela VM, medan tittar man på ett City till exempel så är det nog en 15-16 spelare, minns jag. tror tittar man på deras A-trupp egentligen, det var någon som skrev ganska kul om det, men jag, 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 jag hann inte dubbelkolla helt exakt, men jag tror den stämmer i stort sett i punkt och pricka, så är det alltså bara det är Holland och Scott Carson som inte ska spela VM. Det är, men man ser ändå träningarna framför sig, N när Holland bara så dundrar bollar på Scott Carson i, i en månad. <laughs> det, är, det, är något, det är fan något vackert i det där. Jag, jag blev lite osäker på Riyad säger är alforiet kvalificerade men det tror jag de är. Uh, jag, jag orkar för inte ens dubbelkolla. Det, det får någon annan göra i så fall. Hör av sig ifall jag har fel där. Men uh, medan för Liverpools del så är det ju om Firmino kommer med, var ju med i den senaste landslagstruppen så är de tre brassarna, eh, Firmino, Fabinho, Allison. där vi kanske ändå kan räkna med, oavsett om Firmino kommer med eller inte så kommer väl varken han eller Fabinho att spelas ihjäl i det där laget. Van Dijk såklart är en som eh, åker till det där mästerskapet och är en bärande spelare för, för sitt landslag. Och annars är det ju Diogo Jota eh, för Portugal till exempel Jordan Henderson för England. Och så typ då Trento Thiago som är lite... In och out i, i sina trupper och resten kommer ju faktiskt vara hemma och kunna kurera sig och förbereda sig. Så ett Liverpool som gör en riktigt bra rush nu här fram till VM-uppehållet skulle ju potentiellt kunna komma efter VM-slutspelet och vara i ett riktigt, riktigt bra läge jämfört med sina konkurrenter. Så det, det måste ju ändå vara ett Liverpool-lag som fyller på med lite positivt bränsle här inför det som väntar de närmaste månaderna.
1: Ja men alltså nu kommer vi ju dessutom visst nu har det varit landskamper här det sista men ändå från en, en liten ofrivillig viloperiod här innan också så att det, nu borde det ju finnas krut och bränna här som du säger fram till VM oavsett hur mycket det kan ge för ja, men för spelare ibland att även såklart få uppleva mästerskapen och går man långt så får man liksom självförtroendet med sig och så så, så är det så att säsongen är ju ganska slitig redan som den är framförallt när du spelar både Champions League, alla kupper och eh, ligan då så så den fördelen av att till exempel inte ha en Mohamed Sala som åker till VM, den känns ju som att vi borde kunna använda oss av när. Ja, men när vi väl startar upp sen efter jul också, eller framåt nyår, eller vad är det? 17-typ? Eller är det, är det boxing Day? Jag boxing det, det, ja, det
0: säger min inre klocka. Att ja, men det är lite, nu, nu,
1: har jag, nu har man såklart inte kollat upp det heller men det, det känns kolla, som att det var det vi, vi ändå ingenting. snackade. Vi bygger Nej. hela
0: den här podden på impuls och magkänsla. Det ska gudarna veta.
1: Fy fan, har man varit med, man varit med tio säsonger så det, då vet man det. <laughs> då är det, det. Då är det det enda man vet. Man har inte lärt sig så kolla mycket. Kolla inte
0: upp någonting som sägs <laughs> i den här podden. Jag vet väl, det måste vara.
1: Men det, måste vara, det måste vara ett boxing day, nej, det annars boxing hade man ju day. tänkt på nej, att det var så här. Annars hade ju England ja, nej, nej. rasat för att det inte vara klassisk boxing-idé. Och du vet, man, man måste få ah, det med tweeten med hur det var 1957 när Derby vann med 6-2 mot Leeds och allt vad det var innan. Det är fotbolls ah. eh, ja, det,
0: är, det. Det är väl en, alltså nu ska jag ju inte komma med en pekbinde till det här, men det, det är ändå en ganska sen alltså, som brukar komma. Kan det vara typ så 92-93? Ja, men så det så som, det. Det här med hur många mål, alltså det är ju nog 9-1 da och ja, så fem mat för så här. ja men absolut Den, nej, men det är, kan du ja, också det... googla fram om ni vill men vi, vi kommer ju inte kontrollera det närmare nej 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 men det måste ju ändå som sagt
1: det måste ju ge något till när man kommer tillbaka efter efter jul jag vet inte riktigt hur långt in samma där och att man inte kollar någonting men alltså hur VM liksom finalen spelas precis men Lucia, menar, det är inte... tror jag ja. Och då, då, du har du ändå, det är klart, då har du ju några veckor däremellan Men då ska du ändå komma tillbaka också In i träning med laget och sådär Så att nej det Sen såklart så kan man ju inte ta sikte på den Utan det är ju fokus på de matcherna Och det täta schemat som kommer vara här nu innan Det är ju två matcher i veckan ja, Ända fram till, till det blir VM-uppehållet Egentligen och så, Då gäller det fasen alltså, Jag skulle gissa att vi Egentligen för att kunna vara med behöver, alltså, Då får vi ju tappa poäng typ max i en match och det kanske är krysset mot City eller någonting där, där du och jag ju har petat Jocke Lundberg för en gångs skull för några poäng ska han inte få ta ifrån
0: oss den här gången i alla fall Nej, jag tror, inte, jag tror inte han har upplevt en poäng på sju år. Eller något. Han, får <laughs> hålla, han får fan hålla sig borta från Anfield. Det är, det är ett rent haveri att släppa in honom genom portarna. Så, nej, City-matchen får, får du och jag och um, Kalle med flera styra upp istället. Det är fan bara två veckor till den också. Nu har det känt som att allt har legat så långt fram. Och så plötsligt har allt bara tjuschat förbi. Och så är det den här. Återstarten, nystarten och vi taggar igång igen. Så Liverpool-Brighton på lördag som sagt och man får väl in och kika där via O'Laris och de kanalerna som finns för det här giput i Stockholm ifall man är i de trakterna så kan man anmäla sig. Man kan läsa mer på lfc.se om hela evenemanget men det är via O'Laris och Carlsberg som då är arrangörer som man kan anmäla sig till det i så fall. Men annars så är det väl bara att smita in på patreon.com slash Dels sign upp sig så man är stolt sponsor av Liverpools finaste och främsta Liverpool-podd. Eller Sverige, sorry, Sveriges eller Liverpools största är podd. Du sa Sveriges. Liverpools, men jag tror ja, att det är jag, både och. Äh, äh, en får du ursäkta. He, he, <laughs> ja, hela, hela, hela jävla världens åtminstone det trevligaste Liverpool-podd. Så är faktumet. Så då kan man ju gå in på patreon.com slash och och där kan vi då också hitta vår tipsstävling här inför Brighton. Och om man känner att man har en klar syn inför hur det här ska sluta. då säger vi tack och bock för att ni har lyssnat så kan ni stänga av nu. Eller så hänger man kvar en halv minut till och får Daniel Fossells spåkule resultat. Efter att den har gnuggats här nu i 48 minuter och ska försöka komma fram till hur fan matchen på lördag slutar.
1: Ja men det kommer vara, nu. nu är sista chansen att stänga av om man inte ska höra det men facit är 2-0, Salla kommer göra båda målen vilket ju innebär att han även gör det sista såklart men minut, det får man faktiskt, alltså någonting får man göra själv. Så 2-0 Salla insert valfri minut och så ja, men räkna med att du får en, en tisha ja, ungefär om vad har vi kvar till lördag, det är ett par dagar här nu, ja men säg om en vecka
0: ungefär då så ligger den väl i, ja. i brevlådan. Ja, nej, det, det är ju det. ju låter ju också som att det är kapitänsläge på Salah i fantasy i så fall. Om man spelar det med tanke på två mål från en mittfältare hemma mot Brighton. Det är väl bara... Eller gör, gör Håland fler mot United i derbyt som äntar också i helgen? Ja, antagligen gör han ju det. Men man får väl
1: hoppas med... För det, det är ju... Nog man har fått göra det lite ofta de senaste åren än vad det varit för. Men man får väl hoppas att United kanske sprattlar till där. Och att det blir lite... Ja, men som Everton alltid gör mot oss att det är lite heder på spel där också. Och så ähm, så äh, håller de hålan tyst också. Men äh, risken finns väl att vi blir besvikna i alla fall på den biten. Sen äh, tycker jag nog att äh, det, luktar, äh, det luktar kapten om man nu har vågat sitta kvar med Sala i, i laget. Som, äh, men som The Reds har i alla fall. Det mest tragiska bygget sen äh, jag vet inte. Vad, vad, jag, jag kan inte komma på något mer tragiskt bygge. Är det, det hade väl varit för det, förra vi, säsongens bygge då. <laughs> ja, ja
0: för fan. Uh, herre, herregud ja, nu, nu
1: återuppstartar vi Och det gäller även fantasin såklart Nu, nu ska ja. poängen in För både Klopp och Forssell här Känns
0: det som Uh, the Reds uh, vaknar från det dödade låter jätte, jättebra. Vi uh, tackar till uh, alla som har varit med och lyssnat uh, idag. Som sagt, match på lördag och sen uh, så är det ju nu ett extremt intensivt schema så vi kommer ju försöka att uh, pumpa ut lite avsnitt mellan så många matcher som möjligt. Håll uh, utkik i era poddspelare. Prenumerera på podden. Det är väl det smartaste sättet antingen ni podcaster, Spotify och vad ni än lyssnar på era poddar så uh, missar ni ju aldrig någonting när vi kommer ut här och så ser vi fram emot att återigen då se Liverpool i action på lördag och så gnuggar vi in tre härliga poäng det behöver vi nu så tack för att ni är med oss, tack för att ni lyssnar vi ses och hörs snart igen så ta hand om er tills dess så